0: markkina talous on mekanismi jossa me kaikki otamme osaa ja jonka keskeinen ominaisuus on itse asiassa se. jos joku
1: kuvittelee että olisi olemassa sellaisia ratkaisuja että leikkausten tuskaa voidaan lievittää budjettivajetta kasvattamalla erehtyy ja erehtyy pahasti erehtyy ja erehtyy pahasti nyt on toivottava että suomalaiset kuluttajina juuri nyt myös erehtyvät ja erehtyvät pahasti kun on käynyt ilmi, että kansalaisten luottamus talouteen on heikentymässä. Hyvää aamupäivää, hyvät kuuntelijat! Vielä on elokuuta jäljellä. Yhä kauniita päiviä nyt on hyvä viettää seuraava tunti huvipuistoja maailmassa. Tiettävästi Suomen ensimmäinen huvipuistoksi luokiteltava yritelmä perustettiin 200 vuotta sitten Turkuun. Se oli nimeltään surutoin. Siellä esiintyi muun muassa taikureita, joita tuohon aikaan nimitettiin silmän kääntäjiksi tai Konstiniekoiksi. Meno oli myöskin paljon nykyistä hurjempaa. ohjelman numeroihin sisältyi muun muassa karhujen ja koirien välisiä tappeluita. No nykyisinkin meno on hurjaa, mutta toisenlaista. Mistä huvipuisten tuotto syntyy ja miten investoida niin, että yleisö tulee aina vaan uudelleen ja uudelleen? Tästä me koitamme tänään ottaa selkoa. Tervetuloa Lastenpäivä-Säätiön ja Linnanmäen tuomitusjohtaja Pia Adli Vankin.
2: Kiitos oikein paljon.
1: Ja tervetuloa Särkenimeen kehitysjohtaja Ville Aadessuola. Kiitos, mukava olla täällä. Hyvä näin Tuotta, onko se teidän ei näkynyt, että kuluttajat ovat ikään kuin tulle, tulo, tulossa varovaisemmiksi tänä kesänä?
2: No, sanoisin näin, että jos on todella iso noususuhdanne, niin meidän haasteena on se, että asiakkaat kuoleman mennä vuosina suuntaavat mieluummin ulkomaille kuin kotimaan matkailuun. Eli ja tietenkin jos on todella kova laskusuhdanne, niin silloin säästetään rahaa, mutta tämmöinen niin kuin normaali taloustilanne on itse asiassa huvipuistolle ihan hyvä.
1: Meninkö se on myös tärkeämmässä?
3: Joo, kyllä se ehdottomasti näin on ja tämä kesä erityisesti, niin, niin tuntuu, että on, on niin kuin mennyt tosi hyvin ja, ja kuluttajilla ei ole kauhean tiukassa ollut ne
1: kukkaran No kun te olette huvipuisto-ammattilaisia, niin käyttekö vapaaehtoisesti huvipuistossa myös vapaa ajalla
2: Minä kyllä käyn paljonkin ja, ja oppiaa pitää hakea koko aika. Niin kyllä se on mielenkiintoista sitten matkojen yhteydessä, niin, niin käydä muissa huvipuistoissa ja katsoa, että mitä siellä on tehty.
1: Mitäs Ville arsoi vapaa-ajallakin?
3: No, vapaaehtoisesti ja vapaaehtoisesti. Että mulla on sellainen tilanne, että siellä niin jälkikasvu tähän vapaaehtoisuuteen hieman saattaa vaikuttaa. Mutta kyllä se ilman muuta näin, Piiakin sanoi, että, että vaikea niitä, niitä niin kohteita on ainakin jollain tasolla välttää, että jos on jossakin maailmalla, niin kyllä se vähintäänkin läpi tulee käveltyä
1: tämmöinen kohde. No minkälaisia sellaisia huvipuistohuvittelijoita te olette? Hurjapäitä vai
2: varovaisempia? Mä olen varsin hurjapäinen, ettei ole kyllä laitetta, mihin en menisi, ja tämä hurjempi, niin sen parempi.
3: Entäs Ville Ehkä mulla se hurjapäisin, hurjapäisyys on karissu vähän tuossa vuosien varrella, et kyllä mä, mä tainan sitten enemmän nauttia siitä kokonaisvaltaisesta ympäristöstä ja tunnelmasta, ja jos mä mietin meidän asiakaskuntaa särkänimmässä, niin, niin meilläkin noin 50 prosenttia ilmoittaa, että välttämättä ne huvilaitteet ei ole se pääasiallinen syy tulla, vaan nimenomaan se kaikki muu, mitä huipuistoon liittyy.
1: Tämä kuulostaa jossain määrin lohdullisesta. Nimittäin voin kertoa, että minä olen jo vuodesta 1986 ollut se setä tai vanhempi, jolle on kiva vilkuttaa laitteesta. Nimittäin vuonna 1986 olin ensimmäistä kesää Helsingissä töissä ja kavereiden kanssa päätettiin lähteä Linnanmäelle ja mentiin sitten vanhaan kunnon maailman pyörään Ja kuinka ollakaan kun päästiin vähän siitä ylöspäin, niin kaverit alkoivat huojuttaa ja pyörittää sitä meidän vaunuamme siitä tuota ja Silloin minä korkeapaikakaumoisena totesin, että jos minä tästä hengissä alas pääsen, niin minun ei tarvitse enää. Minä voin olla se kiva tyyppi, jolle muut saavat vilkuttaa. Mutta tuota, Suomessa ei kovin montaa huvipuiston toimitusjohtaja tai kehitysjohtaja ole. Kerro hieman pian, miten sinä olet päätynyt nykyiseen hommasi?
2: No, mä, mun työura on oikeastaan tehty ö, palvelualalla. mä oon ollut kansainvälisissä hotelliketjuissa töissä ja mun unelma oli aikoinaan, että minusta tulee ison viiden tähden hotelliketjun johtaja, ja, ja panostin paljon siihen oppimiseen, että miten täydellinen asiakaspalvelukokemus synnytetään asiakkaissa. Ja, 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 tota, ja sitten ehkä se oppi, mikä mulle tuli, oli, oli myös sitten siinä matkan varrella, että siinä, missä todella paljon asiakaskokemukseen panostettiin, niin ehkä ei ihan yhtä paljon kuitenkaan henkilöstön kokemuksen siellä taustalla. Todetettiin, että henkilöstö venyy tosi isosti, mutta sitten kuitenkaan heidän työhyvinvointiin ehkä samalla panostettu. Ja mulle syntyi semmoinen intohimo siitä, että mä halusin olla sellaisessa paikassa töissä, missä voisi vaikuttaa siihen, että henkilökuntakin innostuu siitä. Ja, ja sen takia hakeuduin semmoiseen pienempään hotelliin, jossa me lähdettiin hyvän tiimin kanssa sitten kokeilemaan tätä. Ja saavutettiinkin siinä menestystä. Ja, 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 tota, ja sitten kun olin aikani tehnyt, niin sit mietin, mitä mä sitten tekisin isona, kun oli monissa hotelleissa ollut. että mä näin Helsingin Sanomissa ilmoituksen missä kerrottiin, että Linnanmäen toimitusjohtajan paikka on vapaana, ja siitä syntyi jotenkin intohima, että mitä jos. Linnanmäki tietenkin ikoninen paikka, ja, ja helsinkiläisenä olen käynyt siellä ihan pienestä lapsesta lähtien, ja, ja siitä syntyi sitten ajatus, että entäs jos.
1: Eli sitä on ilo johtaa.
2: Kyllä, kyllä on ollut ihan mahtavaa.
1: No entäpä kehitysjohtaja Ville Aaressu, minkälainen huvipuisto uras sinulla on takana?
3: No mun ensikosketus tähän alaan oli tuolla 90-luvun lopulla, kun menin särkänneemme kesätöihin. Mulla oli kaksi pääasiallista tehtävää, josta kumpaakaan ei ole enää olemassa. Eli mä kuljetin Näsinne olla hissiä ylös ja alas ja soitin delfinaario näytöksissä DJ-musiikkia. Että, että siitä se niin kuin lähti ja sitten erilaisten vaiheiden jälkeen, vähän opintojakin siinä, niin, niin päädyin sinne vakituisiin töihin. Oon ollut, ollut päälliköimässä huvilaitteita, asiakaspalvelua, myymälöitä, pelejä. Tämän tyyppisiä hommia ja pikkuhiljaa kehitysprojekteja vetämään ja nyt kuusi vuotta tässä nykyisessä tehtävässä. Meillä on semmoinen ala, että ala itsessään pätevöittää tähän alaan ja, ja meidän on mukana muun muassa meidän kansainvälisen kattojärjestö Iapan touhissa, niin siellä on hauska nähdä ihmisten taustoja Siellä on kaikkia teologista tuomaria, jotka vaan alan on sitten jotenkin saanut immunia ja, ja tämä on hyvin, hyvin kirjava ja, ja monimuotoinen Sakiota, joka tätä niin kuin maailmanlaajuisesti pyörittää, ja tosi, tosi mielenkiintoista olla osa sitä.
1: Hyvät kuuntelijat, tuttuun tapaan myös teillä on mahdollisuus osallistua tähän suoraan lähetykseen lähettämällä kommentteja ja kysymyksiä Yle Areenassa, mikä maksaa ohjelman sivulla. Oikeassa laidassa on linkki, jossa lukee keskustella huvipuistosta, sitä klikkaamalla voitte lähettää meille kommentteja ja kysymyksiä, ja Twitterissä tunnistella mikä maksaa. Mm, aurinko paistaa ja on lämmin, mutta Ville Aresuo Särkänniemi on kiinni. Miksi näin? Joo, tämähän on kauhean
3: kurja tilanne tällä hetkellä Tampereella. Totuus on se, että siinä vaiheessa kun kouluja lomat loppuu, niin kyllä meille aika kannattavuusasteet tuolla Tampereen seudulla tulee, että markkina on kuitenkin suhteellisen pieni ja toistaiseksi turisteja ei siinä määrin kanavoiduttu Pirkanmaalle ja Tampereen seudulle, että, että siitä saataisiin riittävästi vetoapua. Tämmöisillä keleillä erilaisilla tapahtumilla on kuitenkin, voisi olla niin paikka, mutta me joudutaan tekemään suunnitelmat aika pitkälle ennakkoon ja jos ajattelee puhtaasti vaikka työvoiman suunnittelua, niin kolmen viikon periodeissa näitä listoja laaditaan ja, ja on hyvin vaikea ennustaa kelialosuhteita niin pitkälle ja se on kuitenkin aika, aika merkittävä juttu siinä, että kuinka, kuinka kannattavaa kulloinkin. Toiminta sitten on. Mutta onneksi meilläkin on vielä viikonloppuja tulossa ja avoinna ollaan silloin, kun ihmiset ei koulussa tai töissä ole, ja syksyllä vielä isoja tapahtumia, samoin joulunaika. No miltä näyttää tällä hetkellä, minkälaisen tuloksen teette tänäksään? Nyt näyttää todella hyvältä. Eli, eli tota, meillä on juhlavuosi 50-vuotis. Juhlavuosi ovetavat avattiin ensimmäistä kertaa yle, yleisölle 69 ja nyt on hienoa nähdä, että juhlavuoden kunniaksi meillä tavoitteisiin päästään ja mennään jopa niistä ylitse. Eli minkälaista? tuloksesta puhutaan no, alustavasti. No, tota, meillä oli 5 prosentin kasvutavoite ja se tullaan ylittämään. Eli, eli jos liikevaihto suuruusluokkaa mietitään, niin 20 miljoonan euron raja tulee menemään rikki tänä vuonna ja se on meille semmoinen niin erinomainen, erinomainen
1: raja. No, Linnamäki on yhä auki. Ja minkälainen teidän kesänne on taloudellisessa mielessä ollut?
2: Meillä on ollut ihan todella hyvä kesä myös ja, ja on jutellut myös muiden Suomessa toimivien huvipuistojen johtajien kanssa ja he kaikki sanovat samaa, eli, eli huvipuistojen kannalta on ollut ihan todella hyvä kesä. Tosin on hyvä sitten miettiä vertailuvuoksi, että viime kesähän oli meille kaikille harvinaisen huono, siksi että oli liian hyvä sää. Sitä ei kukaan meistä sanonut ikinä aavistaakaan. Aina miten että voi olla liian huono sää, mutta liian hyväkään sää ei ollut hyväksi. Ja näin olen sitten, mutta meillä myös sitten oli isot tavoitteet tälle vuodelle. Meidän pitkäaikainen unelma saatiin toteutettua ja rakennettiin tämmöinen todella iso ratalaitelinnanmäeli, joka meiltä on puuttunut ja, ja sen tiimoilta tietenkin iso investointi niin oli myös sitten iso toive, että se tuo lisää asiakasvirtoja ja se on kyllä toteutunut ja meillä oli 9 prosentin kasvutavoite, joka on huikea yhdelle vuodelle ja se on jo selkeästi ylitetty.
1: Eli erinomainen kesä, kesä takana tai loppumassa. Tuota, minkälaiset... Seikat tähän tulokseen yleensä vaikuttavat. Ne tuntuu, vuosittain ne vaihtelu tuntuu olevan välillä aika isoakin. On, onko se sää se kaikkein suurin tekijä?
3: Millä Kyllä Kyys, se keli on ykkönen, mutta tietysti on huono keli tai hyvä keli, niin jos ei se perustoiminta ja sisällöt ole houkuttelevia, niin se ei silloin toiminta toimintasuuntaa, eikä toiseen, mutta, mutta niin kuin Piiakin totesi, niin kyllä se, kyllä se niin aika vaikea on taiteella niin lopulta siinä niin ideaalin kelin, kelin suhteen, että asiakkaat on ruvennut yhä kriittisemmiksi sääolosuhteiden kanssa ja ei välttämättä edes sen suhteen, että miltä ulkona näyttää, vaan sen suhteen, miltä tuossa sää applikaatiossa näyttää, ja, ja me tietysti niin kuin erilaisia keinoja on siihen, kuinka tätä, tätä säätekijää pystytään vähintäänkin pienentämään, ei varmaan kokonaan poista, mutta pienentämään, ja, ja niihin me pyritään. Yksi on se, että pystyttäisiin kommunikoimaan säästä vähän positiivisemmalla tavalla, ja tähän meillä on käytössä erityinen sää, jossa ei ennusteta niinkään negatiivisen tai tai sateen mahdollisuutta, vaan positiivisen sään, sään todennäköisyyttä. Toinen asia on se, että alan toimijoiden pitäisi yhä enenevässä määrin pystyä myymään lippunsa ennakolta, jolloin, jolloin sitten ikään kuin se on varmistettu se kassavirta siitä huolimatta, että sataisi vettä. Ja, ja sitten kolmas asia on se, että, että pyritään tekemään puistoympäristö miellyttäväksi, mukavaksi ja huolimatta siitä, että sataa tai on kuuma. Ja arvo, arvo,
1: mitä keinoja teillä on käytössä?
2: No, Tässä säähäppi on yhteinen meidän huvipuiston kesken, mitä me yhdessä ilmatieteen laitoksen kanssa kehitettiin tosiaan tämä poudan todennäköisyys, mieluummin kuin saden todennäköisyys, ja, ja se on ollut ihan hauska juttu. Ja, ja tota, sen lisäksi mä uskon, että se luottamus ja luottamuksen rakentaminen meidän asiakkaissa on tosi tärkeä osa sitä. Meille on tärkeä, kun me ollaan Helsingin keskustassa, niin se tavallaan sen matalan kynnyksen saapumisen varmistaminen. Eli meillähän on ilmainen sisäänpääsy ja meillä on paljon ilmaisia lastenlaitteita, joka tekee sen, että ei aina tarvitse suunnitella sitä huvipuistopäivää niin kuin sen pidemmän kaavan mukaan, vaan meillä voi vaan pistäytyä ja tulla vaikka vaan syömään tai katsomaan paljon meidän erilaisia ilmaisia ohjelmanumeroita. Ja, ja niin kuin Ville sanoi, niin, niin se ympäristö ja se tunnelma on yhtä tärkeä. Me haluttaisiin opettaa ihmisiä siihen, että se on kaiken ikäisille. Ei ole vaan lapsille. Ja on ihan niin, kuin katsoa noita vanhoja valokuvia silloin 50 vuotta takaperinkin. niin Aikuisethan silloin kävi huvipuistossa. Heillä oli pitkät takit ja kengät ja korkokengät ja hatut ja oltiin hienoina ja tultiin huvipuistoon sitten näkymään ja yhdessä olemiseen. Ja oikeastaan se on semmoinen yhdessä tekemisen Ajatusmalli on meillä edelleen, että sinne voi tulla pistäytymään. Ja, ja silloin tavallaan sen ymmärryksen viestiminen on tosi tärkeä osa sitä, että tulkaa vaan, eikä aina vaan sitten, että pitää olla rannekeja ja olla, olla 12 tuntia putkeen huvittelemassa.
1: No, Linnanmeen liikevaihto on noin 30 miljoonaa, teillä noin 20 Olette nämä suurimmat toimijat ilmeisesti kaikkiaan alalla alan kokonaisliikevaihto. Jos se on vähän vaikea sanoa, miten määritellään huvipuisto, mutta jos puhutaan hupialasta, niin puhutaan varmasti muutamasta sata miljoonasta vuodessa. Oletteko suurin piirtein samaa mieltä?
3: Joo, Suomen mittakaavassa toi varmaan ihan oikein luku, että jos puhutaan puhtaasti, Puhtaasti ja puhtaasti, mutta tämmöisistä niin sesunkiloontoisista toimivista, lähinnä ulkotiloissa toimivista paikoista, niin kuin meidän molemmin puistot, niin sit se ehkä liikkuu siellä 6-70 miljoonan huitakoilla, jos vesipuistoja ei siihen lasketa mukaan. Että tästä kakusta meillä tietysti niin suhteessa on Linnanmäen kanssa aika, aika suuri osuus.
1: No teillä on aika erilainen omistajarakenne. Linnanmäen omistaa lastenpäivän säätiö, jonka takana on lastensuojelun ja särkän sopistaa Tampereen kaupunki. Kuinka tärkeää teille on tehdä hyvää tulosta? Painaako omistajat päälle?
3: Kyllähän se osakeyhtiön perusperiaatteisiin kuuluu, että tulosta tehdään ja kyllä me... Maksetaan vuosittain omistajalle Tampereen kaupungille osinkoa, mutta me nähdään kyllä muitakin arvoja tässä ja omistaja näkee muita arvoja, että, että jos meidän liikevaihto pyörii siinä noin 20 miljoonassa, niin välittömät vaikutukset talousalueelle, seutukunnan ulkopuolelta tulevainen matkailuraha, on noin nelinkertaisesti, eli noin 80 miljoonaa euroja. Toimitaan koko Pirkanmaan matkailun veturina ja, ja se on niin kuin vahva driveri meidän toiminnassa.
1: Miten Lina
2: No meidän tärkein missio ja syy meidän olemassaoloonhan on nimenomaan tuottaa varoja lastensuojelutyölle. Eli eli, jotta me voidaan jakaa nettorahaa viime vuonna 4,5 miljoonaa euroa ja myös tänä vuonna on sama tavoite 4,5 miljoonaa euroa, niin silloinhan toiminta pitää tuottaa tulosta. Ja, ja näin ollen sitten se on tosi iso osa sitä, mutta myös meillä niin kuin todella isona tärkeänä tavoitteena on just se, että me halutaan tuottaa niitä unohtumattomia elämyksiä meidän asiakkaille. Eli, eli tavallaan sitten se, että miten me tehdään se tuotto niin on jo meille tosi tärkeä. Ja sitten vielä kolmantena todella isona tärkeänä tavoitteena on tämä nuorten työllistämistavoite, että me ollaan monien nuorten elämän ensimmäinen työpaikka. Ja on todella tärkeää, että he saa hyvän kokemuksen siitä työelämästä ja haluaa olla töissä. Ja toki me toivotaan, että ne parhaat haluavat olla meillä töissä. Ja, ja meillähän on myös pitkiä, pitkiä työsuhteita, missä. Meillä parhaimmillaan meidän johtoryhmän jäsenenä on henkilö, joka nyt on yli 40 vuotta ollut töissä ja aloittanut kausityöntekijänä ja siitä noussut. Eli, eli mahtavia uratarinoita, mutta se työllistämisvaikutus on tosi tärkeä osa myös niitä meidän niin kuin, tärkeitä tavoitteita. Mutta toki mitään näistä ei voi tehdä, jos emme tuoteta tulosta.
1: Aivan. Jos me avaamme budjettia, niin mitkä ovat suurimmat tulo- ja menoerät? No,
2: kyllähän meillä lipunmyynti on ä, yksi tärkeä, tärkein oikeastaan mistä tuloera, mistä tulo tulee. Ravintolamyynti on tärkeä osa sitä, kioski-kahvilamyynti. Ja sen lisäksi sitten pelit, meillä on huvipuistopeleistä tulee tuottoja. Eli se puistossa tapahtuva myynti on tietenkin yhtenä tärkeänä osana. Toki meille tulee myös vuokratuloja, eli meillä on kumppaneita, joiden kanssa tehdään asioita, että meidän ravintolatoiminta on osittain ulkoistettua. Ja sitten teatteritoiminta on ulkoistettua. Ja sitten Sea Life toimii meillä myös ympäri vuoden Linnanmäen alueella. Aikaisemmin me omistettiin siitä 50 prosenttia ja sitten jokunen vuosi sitten myytiin ne osakkeet, niin nyt saadaan sitten vuokratuloa myös heiltä. Eli, eli tavallaan se, sanotaan aina, että jokainen iloinen asiakas on meidän iloinen hyväntekijä, eli, eli asiakkaathan loppuviimein sitten tietenkin ostamalla palveluita. Ja meidän tehtävänä on varmistaa, että ne palvelut on sellaisia, mitä asiakkaat haluavat ostaa.
1: Entä sitten tuo menopuoli?
2: No menopuolella tietenkin, siis jos puhutaan niin isossa kuvassa, niin, niin investoinnit on valtavia. Et siksi alalle tulo on haastavaa, että jos halutaan isoja karuselleja tai ratalaitteita rakentaa, niin vaatii paljon pääomaa. Totta kai sitten ihan niin kuin menopuolella niin henkilöstökulut on tosi isoja ja, ja huoltokulut ja ylläpitokulut ja, ja sitten ostot tietenkin.
1: Ilmeisesti suuri suurin piirtein samantyyppinen tilanne.
3: Kyllä vaan joo, että et lipputuotot tietysti tai... Liput on tietysti lippuja, mutta elämysten tuottaminen ja niiden myyminen, niin se tuo ehkä noin 60 prosenttia meidän liikevaihdosta. 40 prosenttia tulee sitten näistä muista, muista palveluista, ravintoloista, myymälöistä, niin kuin Linnanmäelläkin. Ja tota, jos ajattelee, että miten se jaksottuu vuoden vuoden niin, mittaan, niin se kesäkausi, sen merkitys on aivan, aivan järisyttävää, että vaikka meilläkin on ympäri vuoden auki olevia kohteita, niin kyse 80 prosenttia vähintään liikevaihdus tulee nimenomaan sit kesäkaudelta toukokuusta syyskuuhun. Nyt on onnistuneesti pystytty tekemään uusia sesonkeja lokakuulle ja joulukuulle, jotka sitten tuo, tuo niin lisätuottoja ja ja joilla on ihan merkittävä vaikutus tulokseen karmivaa karnevaalia, joulua meidän tapauksessa. Ja sitten ympärivuotisesta ravintolatoimintaa me harjoitetaan myöskin siellä sananmukaisessa huippuravintolassa, näsinneolo, huipula ravintola, Kulupuolella niin kyllä se henkilöstökustannukset on ihan ehdottomasti se ylivoimaisesti suurin. Meidän, meidän tapauksessa se on jopa 40 prosenttia liikevaihdosta, mikä on, mikä on Aika korostunut jopa niin kuin alan keskiarvoon nähden, että se, se osittain tulee juuri tästä, että kun talvella on pienemmät, mutta meillä kuitenkin on ympäri vuoden auki kohteita, niin se vaikuttaa siihen. Ja sitten meillä on muun muassa eläintoimintaa ja luonnollisesti eläimiä hoidetaan ympäri vuoden vaikka vaikka asiakkaita he olisikaan. Että tämmöiset asiat siihen, siihen vaikuttaa ja kun on, niin, niin kyllä me siitä lähdetään, että silloin kun ollaan auki, niin paikat on auki ja henkilökuntaa löytyy, että et, et siitä, siitä jos lähtee tiinkimään, niin mielikuvat ja, ja, ja se asiakkaan kokemus, niin se kyllä
1: helposti sitten lässähtää. No, Mitä luokkaa, tavallinen, tavallinen keskiverto kävi ja paljonko hän jättää rahaa puistoon Se on noin 30
3: euron luokkaa meidän tapauksessa, tämmöinen kes, keskikulutus ja, ja tosiaan niin siitä juuri se ehkä noin, noin 20 prosenttia siihen lipputuotteisiin ja 10 prosenttia kaikkein muuhun. Mikä se liittyy tilanne?
2: No meillä on sama, että meillä on, tota, kun meillä on se ilmainen sisäänpääsy ja sinne tullaan aika paljon myös pistäytymään, niin, niin reilu 40 prosenttia ostaa lipputuotteita tai rannekkeita. Ja, ja tota, näin ollen sitten kuitenkin vain 40 prosenttia, jolloin silloin se keskiostos on just sitä alta 30 euron luokkaa. Mutta se vaihtelee just vähän sesongittain mm. ja keskellä kesää ehkä enemmän tullaankin pitkän kaavan mukaan ja ostetaan ne rannekkeet. Ja, ja sitten muina aikoina niin, 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 niin tota, tullaan sitten syömään tai juomaan tai pelaamaan.
1: No puhutaan sitten hieman noista investoinnista. Se on aika muista tuota, taiteilua varmasti, kun miettii, että minkälaisia uusia laitteita tarvitaan. Linnamäen uusi laite on nimeltään Taiga. Kyllä. Mistä siinä on kyse?
2: No, siis Taiga. Nimessä vai, vai ylipäänsä
1: ratassa? Niin.
2: No niin, siis Linnanmäellä tosiaan niin, niin meillä on pohjoismainen suuri laitevalikoima, mutta ihan tämmöinen todella iso ratalaite on meiltä puuttunut lähinnä siksi, että on ollut todella haastava miettiä myös, että mihin sen sijoittaisi. Me ollaan kuitenkin keskellä Helsingin kaupunkia, jolloin meillä ei ole maata isosti siinä ympärillä. Ja, ja nyt sitten pitkän suunnittelutyön tuloksena niin, niin löydettiin hyvä paikka ratalaitteelle, mutta sitä alta jouduttiin purkamaan sitten kolme laitetta pois ja ainahan se on harmi, kun laitteita purkaa pois, koska aina jok- jokainen laite on jonkun lempilaite ja sikäli se on niin kuin harmittavaa, mutta löydettiin hyvä paikka ja, ja siinä sitten äh, meille oli todella tärkeää, sitten kun me tehdään tämmöinen signatuurilaite niin sanotusti, niin sen pitää olla todella jotain hyvää ja se oli meille pitkä prosessi me kierrettiin maailmaa, kysyttiin näitä maailman tunnetuimilta ratalaitevalmistajilta, että missä on heidän mielestä heidän parhaat laitteet ja sitten me kierrettiin nämä laitteet ja testattiin ne kaikki Ja sitten me arvioitiin, että mikä juuri, kussakin laitteessa oli se paras elementti, mistä me tykätti, miksi oli juuri se, joka oli niin mahtava. Ja sitten me saatiin semmoinen 15 elementin lista, todettiin, että jos on... Mahtava ratalaite, niin siinä pitää olla näitä elementtejä, ja se ei ollutkaan se, mikä meillekin tuli yllätyksenä, että eniten luuppeja tai eniten pääylös alas, joka tuntui parhaalle, vaan yhtenä tärkeänä elementtinä esimerkiksi oli semmoinen airtime hilmi mikä on niin käänteinen G-voima, että ei niin, että painuu tosi kovalla voimalla penkkiä vasten, tosi meillä on sitäkin, mutta on just se, että takapuoli nouseekin penkistä, että on semmoinen lentämisen tunne. Ja oikeastaan sitä me haettiin sitten tähän taigaan ja, ja löydettiin sitten, valittiin kaikista meidän näistä eri, eri ratalaitetarjouksista, mitä me sitten saatiin, jossa me pyydettiin tosiaan näitä määrättyjä elementtejä, niin valittiin sitten Intamin Amusement Rides Liechtensteinista. Joka, joo, meillä on kolme aikaisempaa laitetta Intaminilta, niin tiedetään, että on hyvä ja luotettava Ja Heidän kanssa lähdettiin sitten yhdessä räätälöimään. Me ollaan oltu enemmän hands on tässä ratalaitteen suunnittelussa, kuin oikeastaan he kertoi, että kukaan muu aikaisemmin. Et he sanoikin, että se on todellinen yhteistuotos, koska meillä oli niin vankka näkemys siitä, mitä me haluttiin. Toki heillä oli todella mahtavaa asiantuntemusta siihen, että miten kannattaa tehdä ja, ja yhteistyöllä saatiin sitten suunniteltua meidän mielestä maailman paras huvipuistolaite. No
1: hinta on päälle 10 miljoonaa, eli se on iso, iso investointi. Kuinka pitkäaikainen tällaisen 10 miljoonan laitteen tulee olla, että se, sitä tulee kannattava?
2: No sanokaa näin, että aikoinaan kun puuvuoristorata rakennettiin vuonna 1951, niin ajateltiin, että se on 20 vuoden investointi ja nythän on jo Yli 60 vuotta tämä ihana laite meillä toiminut, eli kohta 70 vuotta. Eli, eli tota, kyllähän me nähdään, että, että poistoaika on 20 vuotta, mutta todella paljon pidempi. Tällaiset ratalaitteet kyllä elää aikaansa, jos niitä pidetään hyvää huolta. Öö, toki täytyy sanoa, että teknologia kehittyy huimaa vauhtia ja jo 10 vuotta sitten hankittu laite voi tuntua vanhalle siksi, että on niin paljon uusia elementtejä, jotka koko aika tulee. Eli eli varmasti taiga on ja pysyy hyvinkin pitkään, mutta sitten taas, että mitä muuta siihen rinnalle pitää rakentaa tai ympärille tai mitä parannuksia tehdään, niin niin sitä ei osaisi vielä sanoa.
1: No Särkeniemen uusin laite on nimeltään Boom. Minkälainen prosessi sen hankinta oli,
3: Ville No, se noudatteli lailla semmoista peruskaavaa, mikä laitehankinnoissa on, eli, eli kaikki lähtee tietysti myös strategiasta, yhtiöstrategiasta, että minkälaisia asioita halutaan tehdä tulevaisuutta kohti. Sitten se jalostetaan tämmöiseksi masterplaniksi, joka on suuri suunnitelma, niin kuin konkreettinen ilmentymä siitä, mitä se oikeasti se puiston tulevaisuus tarkoittaa, ja siitä vielä eteenpäin vietynä viiden vuoden investointisuunnitelma, joka on niin kuin tämmöinen yleinen, yleinen ohje ja ohjaus sille, että mitä konkreettisesti tehdään, ja Sanotaan, että kolme vuotta ennakkoon, kun laitetta hankitaan, on syvällä idea- ideakonsepti olemassa. Tällä hetkellä laitevalmistajilla nämä tuotantoajat sopimuksen kirjoittamisesta valmistumiseen, niin ne voi olla jopa 24 kuukautta. Usein ne on lyhyempi, esimerkiksi tämän boomikohdalla niin, niin, niin sykli oli vähän, vähän pienempi. Mutta rakentaminen itsessään sitten, niin sehän on, on, on niin kuin varsinaista taiteilua, että, että meillä on aika lyhyt väli. Aina sesonkien välissä. Särkenemmin tapauksessa tuommoinen rakentaminen se voi kestää 7-8 kuukautta, jos me aloitetaan vasta kauden, lomakauden päättämisen jälkeen ja halutaan avata seuraavaan sesonkiin. Mutta kyllä nykyisellään tämmöisten oikein isojen hankintojen kanssa, nimenomaan ratalaitteiden kanssa, niin joudutaan tekemään niitä rakennustöitä myöskin päällä olevan kauden aikana. Ja tota vaikka ei suomalaiset asiakkaat aikaisemmin ole ehkä siihen tottunut, niin, niin onneksi nykysellään se aika hyvin menee. Maailmalla tämä on ollut käytäntönyt. Tietysti kun siellä, siellä ollaan käytännössä ympäri vuoden auki, niin totta kai jossain vaiheessa on pakko rakentaa. Mutta tosiaan aina, aina se laitteen, yksittäisen laitteen hankinta on pitkä, ainakin noin kahden vuoden prosessi. Ja en edes haluaisi puhua niinku laitehankinnasta, sehän on lopulta sitten vaan kasarautaa, mutta pyritään luomaan tarinoita ja ilmiöitä. Se on se on niinkuin kakun kynttilä, se itse laite, mutta se kaikki mitä siihen niinku immersiivinen, immersiivisenä asiakaskokemukseen liittyy, niin se on se kokonaisuus, josta asiakas sitten pääsee e-
1: nauttimaan. No millaiset maailmalla ovat nämä laitevalmistajien markkinat? Onko pari suurta tekijää, jotka hallitsevat niitä vai, vai m- millä, millä, miten, miten se markkina toimii?
2: No varmaan sanoisin, että kymmenisen ehkä semmoista niinku top-ratalaitevalmista. Onhan muitakin laitteita kuin ratalaitteita, mutta jos puhutaan nyt ratalaitteista, niin, niin on yksi ylitse muiden, joka sanotaan, että on niinku se Rolls Royce, joka sitten tekee isoja laitteita ja Suomessa ei yhtään otta vielä tämän valmistajan laitetta. Tosin lähimpiä löytyy Liisebergistä muun muassa sinne rakentuu juuri parhaillaankin ja viime kaudelle tuli tämän valmistajan laitteita, mutta sen jälkeen sitten on ehkä semmoinen top 5, jotka meilläkin silloin oli tässä meidän, meidän kilpailutusprosessissa mukana ja sitten on paljon niitä uusia tulokkaita, jotka tekevät pienempiä laitteita, jotka haluaisi sitten tulla tämmöisiin niin kuin isoihin ratalaitemarkkinoihin. Eli toimijoita kyllä on, mutta ketkä on sitten ne, jotka tekee niitä parhaita. Tosi nopea oppii tuntemaan, että kun me kierrettiin tuolla maailmallakin, niin, niin tietämättä kenen valmistama laite on, niin kun sä oot kyydissä, niin sä osaat jo sanoa, että on varmasti tämän valmistajan ja sitten sä näet, että niiden Rataa laite ja näistä, niin tunnistaa, tunnistat, että kaikilla on se oma signatuuri, että niitä alkaa kyllä aika nopeasti oppimaan myös. Ja, ja henkilökohtaisesti mulla on niin kolme neljä valmistaja suosikkia, että mä tiedän, että näiden laitteet on aina hyvät ja sitten on määrättyä, mihin kun äänet, kenen se on, niin toteat tuohon laitteeseen, mä en välttämättä meeskyytiin.
1: Mistä päin maailmaa ne parhaat yleensä
3: tulevat? Eurooppalaiset ja, ja yhdysvaltalaiset valmistajat on, on takuu varmoja, laadukkaita, De, ei kaikki tietenkään, mutta mut näistä, näistä maanosista. Sitten on paljon toimijoita esimerkiksi asiassa mutta mut en ole ainakaan itse ensimmäisenä suosimassa ehkä sieltä, sieltä hankittuja huvilaitteita.
1: No tuota, tässä on kysy aina aika isosta prosessista, kun tämmöistä ratalajetta hankitaan ja asennetaan ja sitten se loput otetaan käyttöön. Onko teidän komalkaa kohdalle tullut niin huonoa investointia, siis laite, joka ei olekaan osoittautunut kovin suosituksi? Niin mä en tiedä, siis
3: asiakkaiden vinkkelistä, en kyllä pysty suoralta kädeltä sanoa, että mikä olisi semmoinen huono investointi. Musta tuntuu, että asiakkaat ylipäänsä, että tulee jotain uutta, niin se jo sinänsä on hyvää ja kiinnostavaa. Mutta kyllä se täytyy sanoa, että, että jälkikäteen joistain, joistain hankinnoista, niin esimerkiksi niiden tekninen toimivuus tai, tai se kuinka paljon täytyy huoltaa niitä tai, tai kuinka paljon täytyy varausilla laittaa rahaa, niin tämmöiset asiat niin joissain tapauksissa saattaa saattaa sitten niin näyttäytyä, näyttäytyä ei niin hauskoina asioina, mutta nykyisellään tehdään kyllä niin hyvät selvitykset ja, ja tota, taustatyö aina uuden hankinnan kanssa, että et ei kyllä käytännössä tämmöisiä, tämmöisiä mitään merkittäviä yllätyksiä pääse syntymään.
1: Pia no, Advangin jo siihen, että Varsinkin Linnämin tapauksessa, kun, kun se fyysinen alue on rajattu, niin jotain täytyy, jostain täytyy enää luopua, kun uutta tulee. Millä perusteella se valitaan, että mistä luovutaan?
2: No meillä on todella pitkät elinkaarisuunnitelmat laitteisiin liittyen sillä lailla, että me tiedetään aika tarkkaankin, että mikä kunkin laitteen ikä on ja elinkaari ja missä vaiheessa elinkaarta on. Eli, eli niin kuin Ville sanoi, niin nämä on pitkiä strategisia suunnitelmia, koska ne laitehankintaprosessitkin on niin pitkiä. Niin, niin sen takia äh, tiedetään, että ehkä mitkä laitteet on elinkaaren päässä, milloin niitä ei kannata enää joka vuosi rempata niin sanotusti. Ja ne on sitten ne, jotka lähtee. Meillä on semmoinen ihastuttava tilanne ja varmaan Särkänniemessä on sama, että aina kun joku laite lähtee, niin ihmiset on niin kuin, voi ei, toi oli just mun lempilaite. Jolloin silloinhan me tiedetään, että mä oon onnistuttu, kun jokainen laite on jonkun lempilaite. Ja se mun mielestä jännä ilmiö, että siinä missä joka vuosi kaivataan uudistuksia, niin sitten kuitenkin ne lempilaitteet, ne, missä käydään kaikkein eniten, on, on useimmiten ne kaikkein vanhimmat tutuimmat. Eli kestää pari-kolme vuottakin yleensä ennen kuin uudesta laitteesta tulee. Tavallaan määrätään suosituimpien joukossa, että seurataan niitä joka päivää ja me viikoittain otetaan laitelaskentaraportit ja nähdään, että, että mitkä on niin viikoittain ja mitkä on kausittain niitä lempilaitteita ja meillä esimerkiksi puuvuoristorata on ylitse kaikkien muiden aina on ollut se lempilaite ja sitten Vekkula oli kakkosena. No nyt sitten Vekkulahan jouduttiin purkamaan tämän tämän ratalaitteen alta, mutta ei siksi, että se jäi vain alle, vaan siksi, että sen elinkaari oli todella päässä ja uutta Vekkula on tulossa. Mutta sitten tämä Pellen talo, tämmöinen pienempi liikkuva toiminnallinen talo, niin nousi heti kakkoseksi. Mutta sitten taas muutamia muita, jotka on ollut aikaisemmin ehkä vähän alhaisemmalla tasolla, niin ne on nyt yhtäkkiä noussut sitten tosi paljon. Eli, eli tavallaan niin kuin koko aikahan se vaihtuu. Tämmöinen taikatyyppinen, niin sehän pumpsahti tietenkin sitten. Tos, meillä on yli 300 000 kävijää ollut jo muutamassa viikossa, eli, eli se nousi kyllä tosi korkealle. Mutta puuvuoristorata edelleen ykkösenä.
1: No onko nimessä jotain sellaista, mikä ei sieltä koskaan poistu? No joo,
3: kyllä mä näin haluaisin väittää. Meillä on nimittäin semmoinen... Tosi, tosi niin erikoinen tilanne, ihan kansainvälisesti ajateltuna. että Piiakin tuossa mainitsi, että puistoilla on tämmöisiä niin sanottuja signatuurilaitteita, että ne, mistä se tunnetaan. Ja aika usein ne on nimenomaan niitä suurimpia ja hurjimpia, meilläkin tornado-hypeä, buumia nyt uutena, mutta meillä on yksi meidän signatuurilaite on kaikista pieni laite, eli possujuna. Ja tota, sen tietää käytännössä jokainen suomalainen särkinevän possujunan. Ja, ja vaikka se tulisi sinällään joskus tienpäähän, niin me uusi possiuna sitten ainakin tarvitaan. Se, sen mä haluaisin niin ikuisesti meillä säilyttää.
1: Hyvät kuuntelijat, kuuntelitte ohjelmaa Mikä maksaa, jossa puhumme tänään huvipuistojen taloudesta ja ylipäätään huvibisneksestä. Ja täällä vieraina ovat Pia Adrivankin, toimitusjohtaja Linnanmäeltä ja Ville Aadessuo, kehitysjohtaja Ja Nyt otamme langanpäähän. Kolmannen äänen puhelimessa pitäisi olla Tivoli Sarjolan toimitusjohtaja Ville Sarjola, hyvää päivää.
0: No hyvää päivää, hyvää päivää.
1: Tivoli Sarjola, se on perinteinen kiertävä Tivoli, jolla ei ole kiinteää yhtä toimipaikkaa, missä päin teidän ennen on tällä hetkellä.
0: No tällä hetkellä ollaan itse asiassa täällä Vuosaaressa, eli Helsingissä, ja, ja kasaillaan parhaillaan laitteita valmiiksi niin, että päästään tänään avaamaan sitten kello
1: 17.00. No Ville Sarjola, sinä olla niin sanotusti Tivoliin syntynyt.
0: No joo, kyllä, kyllä. Kaikki 33 vuotta on ollut täällä mukana. Että kaksi kesää on semmoista, jossa en ole ollut mukana. Toinen oli itselläni vaihto-oppilasvuosi Australiassa ja toinen oli armeija, mutta muuten on aina ollut täällä, täällä mukana sitten.
1: Kyllä, perinteinen pitkäaikainen Tivoli-sukukokosarjilla. Tivoli Miten teidän kesänne on talousnäkökulmasta sujunut?
0: Kesä on ollut hyvä. Tuossa kuunteli, kun Pia ja Ville sanoi, niin aika samanlaisia huomioita on meilläkin. Että, että tota, ei ole ollut liian lämmin eikä ole satanut vettä, vaan olla oikein mukavasti tavoitteessamme tällä vuonna, t- tänä vuonna. Että, et toivotaan, että tämä syksy vielä olisi niin, että tämä pysyy tämä keli tämmöisenä. Niin ollaan todella tyytyväisiä tähän sesonkiin.
1: Mitä luokkaa teidän liikennepaihtoinen su- suurin piirtein vuositasolla on?
0: No, tänä vuonna, jos tämä tota niin kasvu ja ennusteet pitää paikkaansa, niin ollaan budjetoitu, että se olisi 2,3 miljoonaa.
1: Ja se on ilmeisesti parhaita liikevaihtoja, mitä teillä on ollut?
0: Kyllä, ehdottomasti, kyllä. Ja viimeiset vuodet on ollut kasvu meilläkin, että, että tota noin, niin investoinnit on ruvennut tuottaa meille takaisin, ja, ja ollaan saatu järkeistettyä tätä toimintaa niin, että, että meillä kun on tämä liikkuva elementti, ja liikutaan paikasta toiseen, niin, niin vielä 15 vuotta sitten oli noin 25 paikkakuntaa, ja tällä hetkellä meillä on enää 12, että... Että nämä kaikki vaikuttaa siihen, että ollaan saatu järkeistettyä tuota kiertuekalenteria semmoiseksi, että kaikki paikkakunnat on kannattavia.
1: Mitkä ovat teidän
0: suurimmat kulueränne? Kyllä se varmastikin on toi, henkilöstökustannukset on totta kai se suurin kuluerä ja ne on noin yksi osa koko liikevaihdosta, jos lähdetään miettimään. Sitten totta kai investoinnit, mitä hankitaan jatkuvasti, on pakko uusiutua ja ja, ja tota, tässä viime vuosina meillä on ollut aika rankkojakin investointeja, ollaan paljon panostettu uusiin laitteisiin ja kalustoa uusittu. Mutta liikkuminen, se mikä meitä erottaa sitten taas kiinteistä huvipuistoista, niin meidän pitää päästä paikasta A paikkaan B ja siinä on aina tiissä kustannukset. jos miettii meidän noita kuljetusyhdistelmiä, niin niitä on 56 kappaletta, jos lasketaan ihan kaikki asuntovaunut mukaan. Niin siinä voi miettiä, että kyllä siinä jokunen euro pyörähtää niin sanotusti väärää suuntaan.
1: Aivan. Missä kaikki, te nykyään kierrätte?
0: No meillä on 12 paikkakuntaa kiertoja alkaa aina tuolta Lahesta, Turku, Kuopio, Iisalmi, Joensuu. Sitten meillä on pitkä pyrähdys tuolla Tuurissa, yläkaupan yhteydessä. Ja sitten on Hyvinkää, Kirkkonummi, nyt ollaan Vuosaaressa, ensi viikolla Tapanillassa ja sitten on vielä Syysmarkkinat tuolla Tammisaaressa ja Salossa.
1: Joo, se on ilahduttavaa tuota, että Kuopiokin näyttää yhä olevan listoilla, Ne niin voi nimittäin tässä yhteydessä tehdä tällaisen paljastuksen, että minä olen elämäni ensimmäiset rahapalkkani saanut Tivoli Matti Sarjolasta kesällä Jaha. 75, kun teidän karavaan, niin silloin pysähtyi Kuopioon kuudeksi päiväksi ja pääsin koulukaverini kanssa terveisiä vaan ramille hoitamaan pikkulasten ajorataa. Ja sitten rahapalkan saatiin myöskin hiljaisena hetkenä käydä laitteissa ja, ja katsomassa kuuluisaa tanskalaisesta taikurin Spinozaa, joka oli oli siellä esiintymässä ja työpäivän päätteksenä haettiin palkka pääkassasta Käytättekö te yhä tällaista paikallista tilapäisytyövoimaa kiertoonpaikoissa? Joo,
0: joo ensinnäkin hienoa kuulla, että sulla on kokemuksia Tivolialasta. Öö, joo, edelleenkin. Meillä on noin 50 henkeä, mitä me kiertää tänne sesongiajan pitkin Suomeen ja sitten tilapäisesti työllistetään ja tarve on vaihtelee aika paljon paikkakunnan mukaan, noin viidestä hengestä aina sinne noin 40 henkeä, mitä, mitä työllistetään. Et ollaan myös kun ollaan tämmöinen pop-up-tapahtuma, joka menee paikasta toiseen, niin myöskin sitten se niin kuin kesätyöllistäminen ja sen pari viikkoa, mitä paikkakunnalla vieraillaan, niin kyllä siellä sitten nuoret pääsee myöskin kokeilemaan vähän, millaista kesätyötä tämä Tivoli pystyy tarjoamaan.
1: Aivan. johtaja Ville sarjolla miten itse arvioit sitä, että miten Tivoli-markkinat ovat Suomessa muuttuneet vuosikymmenten saatossa?
0: No, totta kai toi kulurakenne on kasvanut aika paljon ja meilläkin esimerkiksi laitekapasiteettia valikoima on laajentunut aivan hurjasti. Ää, kyllä nykypäivänä on fiksumpaa keskittää toimintaansa isompiin paikkakuntiin ja jos piirretään harpilla ympyrään, niin pitäisi miettiä se, että kuinka paljon asiakaskuntaa siitä löytyy ympäriltä. Että, että kyllä asiakkaat tulee sieltä lähikunnistakin, jos keskittää toimintansa sinne isompaan paikkakuntaan. Mm. Kyllä, kyllä tota noin, niin on tärkeää miettiä tosi tarkasti sitä, että ei pidä meillä esimerkiksi, se voi puhua muidenkin tivoleiden puolesta, että semmoiset, jotka on ollut jo haastavia paikkakuntia, niin niistä vähitellen kannattaa miettiä, että onko sitä järkeä mennä sitten enää, enää käymään siellä, siellä paikkakunnalla, mutta niin kuin aikaisemmin Pio ja Ville tuossa puhun, niin samalla tavalla tuo sää on meidän kaikkien se mörkö, joka kummittelee ja tänä kesänä onneksi ei ole ollut sitten taas sitä ongelmaa, että ollaan hyvin päästy kaikki varmasti aika tasapuolisesti nauttimaan näistä hyvistä keleistä.
1: No miten sinä arvioit teidän alanne kilpailutilannetta? Onko kilpailu kovaa?
0: No kilpailu on kovaa ehkä näiden paikallisten tapahtumien myötä. Eli aika paljon on lisääntynyt erilaiset tapahtumat ja, ja jos on päällekkäisiä isoja tapahtumia, niin kuin mekin ollaan, kun me paikkakunnalle saavutaan, niin se on ehkä meidän semmoinen suurin kilpaileva tekijä ja, Voin suoraan myöntää ja sanoakin, että me ei esimerkiksi millään tavalla kilpailla huvipuistojen kanssa, vaan he on aivan oma maailmansa. Minusta tuntuu, että kaikilla suomalaisilla on aina pakollinen tarve ainakin kerran kesässä päästä käymään huvipuistoissa. Mutta ehkä mä sanoisin sen, että se on nämä paikalliset muut pop-up-tapahtumat tai isot tapahtumat. Ja jos ei saada synergiaa etuun tapahtumista, vaan olla esimerkiksi aivan eri puolilla kaupunkia, niin se on yleensä semmoinen, että asiakkaat valitsemaa, valitsemaan, että, että kumpaan tulevat.
1: Tivoli sarjalla on upea historia, joka ulottuu aina 1800-luvun lopulle. Mitä arvelet, Ville sarjalla onko tivollinen olemassa vielä sadan vuoden kuluttuakin?
0: No toivotaan, toivotaan. Kyllähän tota, tietyllä tavalla tivoli tarve on aina ollut olemassa ja enää mitään syytä, minkä takia sitä ei olekaan. Ja meidän toimintahan perustuu totta kai siihen, että me tuodaan tivoli sinne, missä niitä muuten ei ole. Eli me tullaan sinne asiakkaan luokse. Ja totta kai ala varmasti sekin muuttuu eri lailla ja pitää pysyä siinä tuulessa mukana. Menkin käydään tosi paljon messuilla ja tavataankin näitä kollegoita, jotka sielläkin istuu ja aina jutellaan mukavia ja kysellään uusista tuulista. Mutta se on tärkeää, että kysellään myöskin mitä asiakkaat haluaa, mihin suuntaan on laitetekniikka, uudet laitteet menossa ja pysytään siinä tuulessa niin mukana.
1: Kiitoksia tästä Ville sarjolla ja iloista tivolipäivää.
0: Kiitoksia ja tervetuloa vuosiaareen.
1: Kiitos. Miten te arvioitte tätä alan kilpailutilannetta? Onko Suomessa sellainen tilanne, että esimerkiksi Särkenniemi ja Linnanmäki kilpailevat keskenään?
2: Sanoisin, että se on päinvastoin, että meidän yhteinen tavoite on saada ihmisiä huvipuistoon. Ja mitä enemmän ihmiset käy huvipuistossa, niin sen parempi se meille on, koska mun mielestä kilpailu on nimenomaan ihmisten vapaa-ajasta ja mitä kaikkea ihminen voi tehdäkään ö, vapaa-päivänään ja, ja silloin jos se ajatus, pop-up idea tulee, että hei huvipuisto on mahtava tapa viettää aikaa yhdessä läheisten ja ystävien kanssa, niin silloin me ollaan kaikki voittajia. Eli ei keskenään mun mielestä kilpailla ollenkaan päinvastoin. Ja niin kuin Ville tuossa äsken puhelimessa sanoi, niin, niin messuilla on hauska, kun me ympäri Eurooppaa ja Me ollaan usein samoilla messuilla tietenkin, niin, niin meillä on tosi tärkeää, että meillä on se Suomi-ilta siellä, että usein istutaan sitten keskenään. Ja vaikka voi Suomessakin, mutta ainakin siellä messuillakin, niin on tosi kiva vaihtaa ajatuksia ja ideoita ja sparrailla keskenään.
1: No Ville Arso, yhtään myönnä, että olette Linnanmäen haastajia? Ei, kyllä, ky, kyllä on ihan samaa
3: mieltä kuin Pia, että meillä on tietysti semmoinen niin hauska, hauska pieni naljailusuhde aina keskenään, että tykätään vertailla vähän toisten tekemisiä, mutta, mutta se varsinaista, varsinaista kilpailua meillä kyllä ole. Että niin kuin nähdään näistä niin kuin tämänkin kesän osalta, että silloin kun jollain menee hyvin, niin yleensä kaiken muillakin menee hyvin. Että enemmän, enempikin sitten just matkailu muihin maihin on se, joka, joka niin kuin saattaa jossain määrin näkyä, näkyä niin Meillä hyvässä ja pahassa, että mä itse toivon, että nyt, nyt tämä maata pitkin matkailu ja lähimatkailun trendi rupeaisi konkretisoitumaan sillä tavalla, että ihmiset yhä enemmän tekee valintoja nimenomaan kotimaan kohteiden suhteen, eikä esimerkiksi lähde, lähde halvoilla lennoilla jonnekin kauemmas. Ja meidän tutkimusten mukaan, niin, niin just kun tehdään ratkaisua sen suhteen, että mennäänkö huvipuistoon, niin esimerkiksi toi laivaristeilyt on, on siinä niin kuin yksi, yksi iso tekijä, että semmoista kilpailua ehkä, ehkä sitten enempi.
1: Mutta no niitä kuuntelee, kilpailua ei tavallaan ole, niin tarkoittaako se sitä, että tänne itse asiassa mahtuisi vielä yksi iso toimija lisää haastamaan teitä?
2: No mä sanoisin näin, että, että onhan niitä, nyt mekin luettu lehdistä, että on muutamiin muihinkin kaupunkeihin mietitty erilaisia huvipuistoja. Mahtuu varmasti lisään, mutta tähän on niin raskas investointinen ala, siis että, että kun, kun se ei ole vain siitä kiinni, että Löytääkö paikka, missä vuokra lähteä lähtee pystyttämään, vaan kun miettii, että jos sinulla pitäisi olla 20-30-40 laitetta siellä, niin pelkkä rakentaminen ja niiden suunnittelu ja ideointi niin vie aika paljon aikaa. Et kyllä kestää ehkä aikaa sitten ennen kuin uudesta tulee varsinainen haastaja. Eli tota, sitten pitäisi keksiä joku ihan oma näkökulma ja ulostulo, että jotain eri kuin ihan ehkä samoja asioita kuin mitä nyt esimerkiksi me jo olemassa olevat huvipuistot tehdään.
1: Tuo säähaaste on monen kertaan tässä noussut esiin. Sisähuvipuistot ovat jossain määrin vallallinen talaa viime Suomessa ja ovat kasvavaa haastavat Haastavatko he teitä? Tota,
3: sinänsä ei. Että meidän toiminta ulkotiloissa niin se on jotain sellaista, mitä on tosi vaikea saavuttaa. Ensin halualla halualla pihalla erityisesti kesäaikaa, jos vaan keli sen sallii. Sisäpaikkoja on tullut tosi paljon viime vuosina, mutta nyt näyttää siltä, että rupeaa sillä markkinoilla aika ahdasta, että, että tota niin, on, on jopa liikaa toimijoita, ja se vastaa aika erityyppiseen tarpeeseen kuin mitä huvipuisto, huvipuistokokemus, että en näe siinäkään suoranaista kilpailua.
2: Niin mä ehkä näen sitä just, että on paljon erilaista tekemistä, tämä on ehkä just sitä, mihin viittasin äskenkin, että pitää olla joku uudenlainen ulostulo, että ihan vaan karuselleja ja ratalaitteita sisällä, niin asettaa tietenkin omat haasteensa. Sää ei ole silloin haaste, mutta tilan ahtaus on Planet Fun Fun aikoina, aikoinaan. Muistan itsekin, kun vein omia lapsia silloin sinne, niin, niin siinä aikaan niin, niin oli tosi kiva käydä, mutta eihän se menestynyt mitenkään. Eli siinä on ne omat haasteensa, eli jos se olisi helppo toteuttaa, niin niitä voisi olla enemmänkin. Et mieluummin ehkä sit sisälle erilaisia aktiviteetteja kuin ehkä se, että sit siellä pyörii just se karuselli. Just tämmöiset pakohuonepelityyppiset asiat, niin nehän on todella suosittu. Ja mehän on käänteisesti tehty taas niin, että me on tuotu huvipuistoon. Eli meilläkin on todella. Todella suosittuna yritys, yritysten ja erilaisten järjestöjen yhdessä tekemisen tapa on, on tehdä just tämmöinen pakohuonekokemus, missä koko Linnanmäki on alueena pitää ratkaista tehtäviä ja aina sitten sen mukaan saa lisää vinkkejä, ne sitten lopulta tarvitaan kaikkien tiimien yhteistä, yhteispeliä, että ratkaistaan se lopullinen tehtävä. Ja, ja tämmöinen niin leikkiminen huvipuistossa uudella lailla, niin me on päinvastoin yritetty tuoda sitä taas sitten niin kuin meille.
1: No. Sitten tuolla maailmalla liikutteen, niin minkälaisia trendejä huvipuistobisneksessä on, on nähtävissä?
3: Me ollaan alana kyllä aika perinteinen ja se on itse asiassa yksi meidän niin erottuvuustekijä ja vahvuus, että meillä niin nostalgiset ja perinteiset arvot ja semmoinen vanhana ja tivolitunnelma on yksi niin keskeisiä, keskeisiä asioita, mutta trendejä on siis yhä enemmän tämmöinen vielä vahvempi immersiivisyys, eli kaikille aisteille ja, ja, ja ei ainoastaan se, Yksi laite, vaan se kokonainen teema-alue ja maailma, johon ihmisen täytyy kokonaisvaltaisesti päästä niin, että se, se ikään kuin oma olemassaolo ja arki unohtuu, unohtuu täysin. Toinen trendi on tietysti uudet teknologiat. Virtuaalitodellisuus, lisätty todellisuus on messuilla nähtävissä niin kuin pinnalla olevana ilmiönä edelleen aika vahvasti. Se, miten sitä sitten integroidaan huvipuistoympäristöön, niin siitä on erilaisia esimerkkejä ja ja vähän erilaisia näkemyksiä, että mikä on hyvä ja mikä on huono. Mutta joka tapauksessa teknologia, uudet teknologiat, niiden mahdollisuus, digitaalisuus ylipäänsä kiinnostaa. Ja ruokatuotannossa laadukkuus ja, ja tämmöinen tuoreus ja, ja erilainen lähestymistapa, niin se on, se on kanssa. Ja sitten palveluissa, niin jos nämä on niinku sisällöllisiä trendejä, niin palveluissa tietysti niinku palvelun helppous. palvelujen digitalisointi, asiakkaan mahdollisuus räätälöidä oma kokemuksensa ja oma päivänsä yhä enemmän, niin Tämmöiset asiat selkeästi nousee esiin. Entä Pia
2: No mä tämän saman, että, että tota, asiakkaat ei enää halua mitään niin massatuotteita välttämättä, vaan, vaan just ruokatuotteet ja elämykset pitää kyetä räätälöimään asiakkaan toiveiden mukaisesti. Nyt jo on maailmalla laitteita, missä nappia painamalla, niin se meetkin joko etuperin tai takaperin, tai sä voit vaikuttaa siihen sun omaan elämykseesi, ja ruokatuotteesta tosiaan ei haluta sitä perushodariin, vaan haluta itse valita ne täytteet siihen päälle. Tällainen asiakkaiden mahdollisuus vaikuttaa siihen kokemuksen on tärkeä. Toki yksi iso asia, mikä vaikuttaa maailmalla on se, että että sekä meidän asiakkaat että meidän henkilöstö on paljon monikulttuurisempaa, eli meidän tulee huomioida sekä meidän omassa toiminnassa ja omassa koulutuksissa ja ja tavallaan siinä myös varmistaa, että asiakkaat eri taustoista kokee olevansa huomioituna yksilöinä ja ja, ja heidän kulttuurit ja, ja erilaiset tarpeet huomioidaan. Mä uskon, että tämmöinen niin kuin uudenlaiset tapahtumat, halutaan erilaisia elämyksiä kuin mitä voidaan kokemissa muualla, niin meillä just näihin vastaan nämä eri teematapahtumat, eli sitten se huvipuisto muuntautuukin todella pelottavaksi zombimaaksi, mikä nyt on sekä särkänniemessä, me on nyt isosti tuotu näitä ja ne on osoittautunut tosi suosituiksi tapahtumiksi. Öm. Kaksi isoa trendiä vielä maailmalla, missä me ollaan mun mielestä aika aika, hyvässä asemassa on turvallisuus, eli koko maailman tilanteessa tämä turvallisuuden, ei pelkkä turvallisuus, mutta myös turvallisuuden tunne on tosi tärkeä ja ja Suomi on kuitenkin todella turvallisen ja puhtaan maan maineessa Ja, ja meidän tietenkin Tärkeänä tehtävänä on varmistaa meidän laitehankinnoissa, että me ostetaan vain luotettavilta ja turvalliseksi laitevalmistajilta, mutta myös se koko tunne, mikä me niin henkilöstön asenteella ja valppaudella rakennetaan sit puiston on tosi tärkeä osa sitä. Mä uskon, että se tulee jatkos kasvamaan myös niin, että Suomi on, on suosittu matkailukohde kaiken kaikkiaan ja sitten tämä vastuullisuus. Että niin kuin Ville sanoo, lähimatkailu, niin, niin kyllähän sekin sitten, että mieluummin kuin että lennetään lentokoneella kauas, niin, niin pysytään mieluummin Suomen maassa. Mutta siihen liittyy myös kaikki kierrätykset ja, ja, ja myös sitten... Asiakkaita kiinnostaa, että mihin meidän tuotto esimerkiksi käytetään ja, ja me yritetään kovasti nyt kertoa myös, niin kuin olen maininnutkin tässä aikaisemmin, että meillä kun on tämä taustalla niin tosi tärkeä kertoa, että jokainen meidän asiakas osallistuu tämän lastensuojelutyön tukemiseen. Eli tällä hetkellä vain noin 60 prosenttia meidän asiakkaista vieläkään tietää tätä taustaa ja, ja yritetään sitä tuoda esiin enemmän, että, että meillä on aito, oikea, hyvä tavoite sillä ja, ja se tuotto, mikä tehdään, niin käytetään sitten lastensuojelutyön tueksi.
1: No Särkäni, meillä on suuria suunnitelmia laajentaa toimintaa ja rakentaa hotelleja, ja vaikka mitä, mitä kaikkea te nyt suunnittelee
3: Joo, meillä on itse asiassa kaupungin kanssa kaavotustyö siitä koko ympäröivästä alueesta käynnissä. Ja kyllä siihen nimenomaan liittyy uudet majoitusratkaisut, uusi ravintolakatu. Kaava-alueella on myöskin tämmöistä tapahtumahalli tapahtumahallia siinä, siinä tuotta, suunnitelmassa mukana. Me pyritään saavutettavuutta erityisesti joukkoliikenteen keinoin parantaa tässä vastuullisuudessa puheenolle, niin, niin itse asiassa huvipuiston, huvipuistokäynnin hiilijalanjäljestä yli, selkeästi yli 90 prosenttia tulee nimenomaan paikalle saapumisesta. Eli, eli se on asia, mihin me halutaan, halutaan pystyä niin vaikuttamaan sillä, lailla, että mahdollistetaan se yhä paremmin. Ja tota, sitten meillä on tämmöinenkin hanke, joka kantaa työnimeä. Expo Park, joka, joka on sisätiloissa toimiva ympärivuotinen ää, ää, matkailukohde, jossa nimenomaan näillä uusilla teknologioilla, oppimisella, oivaltamisella, ja jopa tiedekeskusmaisella sisällöllä olisi, olisi merkittävä rooli. Eli suunnitelmia kyllä on kaikenlaisia. Sitten tästä vähän niin alueen ulkopuolelta, niin, niin meidän jälleen kerran tähän vastuullisuuteen viitaten, niin meillä on, meillä on suunnitelmissa rakentaa, huvipuisto tuonne Tampereelle, uuteen uute lastensairaalaan, ja siitä meillä on suunnitelmat valmiina, ja nyt vaan odotellaan, että
1: saadaan tila varmistettu, että päästään sitäkin toteuttaa. Linna, main näkökulmasta, kuinka paljon harmittaa se, että sitä omaa aluetta ei voi laajentaa?
2: No, mä sanoisin näin, että Koko ei aina korvaa laatua, ja, ja kun me nyt jo on se pohjoismainen suurin laitevalikoima, niin en me tiedä tarvitaanko laitteita niin paljon lisää, vaan sen kokonaistunnelman ja elämyksen luomiseksi, niin, niin ihan hyvin riittää tämäkin alue, mikä meillä on. Meillä on samoja haasteita, just sen, sen tavallaan Linnanmaille... Pö, saapumisen suhteen, että, että parkkipaikkoja on hyvin vähän ja, ja, ja näin ollen kuitenkin seurataan mielenkiintoista. Meillähän tuossa Töylölahden ympäristössä tapahtuu tosi paljon ja on isoita uusia hotellihankkeita ja hallihankkeita ja, ja paljon neuvotellaan näiden kumppaneiden kanssa erityyppisestä yhteistyöstä, joka mahdollistaa myös sitten meidän asiakkaille erinäisiä lisäpalveluita. Niin, niin. Mun mielestä se, me ollaan hyvin tyytyväisiä siihen alueeseen, meillä on kuitenkin ihan iso alue ja, ja, ja tota, ja pystytään tekemään. Meillä on vielä suunnitelmia moneksi moneksi vuodeksi huvipuiston sisälläkin, niin, niin ei ole tarvetta sitten laajentua.
1: No osa teidän molempien työtä on sitä, että matkustatte maailmalla kokeilemassa uusia hurjia laitteita. Oletteko te molemmat unelpatyössänne?
3: työssänne. No, kyllä mun mielestä ainakin on aika, aika, aika hauskaa olla semmoisessa hommassa, jossa saa periaatteessa olla vähän niin pikkupoika joka ikinen päivä. Että, että niin kuin, vaikka, vaikka tuossa alkuun totesinkin, että emme Ehkä enää nykyisellään niin päivät pääksytysten tuolla juokset pitkin hurimpia laitteita, niin kyllä se kokonaisvaltainen tunnelma ja se, kuinka, kuinka tämmöistä ympäristöt ruokkii mielikuvitusta ja, ja antaa iloa, niin kyllä se omaa mieltä
1: lämmittää. Pia onko tämä unelmatyö?
2: Tämä on ihan ehdottomasti unelmatyö, että se ollaan kuitenkin huvin äärellä ja tuotetaan ihmisille ainutlaatuisia elämyksiä, jotka toivottavasti kattaa myös sitten niin kuin Vauvasta vaariin, niin sanotusti ihmisellä on näitä muistoja paljonkin, että, että ihan mahtavaa on olla.
1: Ja näin hyvät kuuntelijat, tämä rumpu taas kertoo siitä, että on legendaaristen viikon talousvinkkien ja talousviisauksien aika, jota voi lähettää minulle osoitteeseen juho-pekka.rantala.yle.fi tai postilokero 793024 yleisradio. Pia Adli Vankin, minkälainen on sinun viikon tai viisautisi, jonka haluat jakaa kuuntelijoiden kanssa?
2: No minun talousvinkki on sama kuin koko mun johtamisnäkemys kaiken kaikkiaan, niin mä uskon vahvasti siihen, että, että kaikkien yritysten ja huvipuistojenkin pitää panostaa ensin meidän työntekijöiden työhyvinvointiin, niin kuin sanotaan sanotaan työhuvinvointiin, ja kun panostaa työhuvinvointiin, niin silloin meidän henkilöstö on innostunut panostamaan asiakkaiden mahtavan elämyksen tuottamiseen, ja näin ollen sitten me menestytään.
1: Kehitysjohtaja Ville Aaressuo,
3: No Mulla on tämmöinen mikrotalouden vinkki, eli menkää sienimetsä ihmiset. Se, tota, se, se ei ohenna lompakkoa, mutta liikunta ja kasvisruoka voi ohentaa keskivartaloa.
1: Se oli hyvä ja konkreettinen vinkki. Ja itse asiassa vähän samaan henkeen on myöskin Imatran mies meitä muistanut kirjoittamalla näin, että harrasta ilmaiseksi tai halvalla. Lenkkeilyä, sauvakävelyä, hiihtoa, pyöräilyä, suunnistusta, retkeilyä, kesällä uimista voi harrastaa ihan ilmaiseksi. Monissa kunnissa voit myös käyttää ilmaiseksi esimerkiksi urheilu, tennis tai paadelkenttää. Myös puutarhanhoito, marjastus ja sienestys ja kalastus ovat jopa tuottavia harrastuksia. Kiitoksia Ville Aadessuo, kiitoksia Pia Atlivankin, kiitoksia hyvät kuuntelijat. Ensi viikolla puhutaan sitten... Aika lailla harvinaisista ihmisistä, nimittäin niistä Suomen ihan kaikkein huipputuloisimmista. Tähän aiheeseen liittyvä kirja julkaistaan ensi viikolla ja siitä puhumme siis siinä vaiheessa. Eli mikä maksaa, sitä ihmetellään jälleen viikon kuluttua.